اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن دروغ هایی که با جوهر نوشته می شوند هرگز نمی تواند واقعیت هایی را که با خون نوشته شده پنهان کنند لوشون یا لوسون نویسنده و شاعر چینی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی برنامه این هفته رو در سیزده به در 1402 یعنی سیزده فروردین 1402 برابر با دوم آوریل 2023 آغاز میکنیم سیزده به درتون مبارک و به امید سرنگونی هرچه سریتر و در شدن نحوست آخونتا در ایران پس از نگاهی به مهمترین رویداد های هفته گفتگوی رادیو ایراوا رو با آقای رضا فلاحی خواهد شنید و برنامه این هفته با بخش انگلیسی به پایان میرسه ابتدا اخباری از کانادا. خانم جودی اسکرو نماینده پارلمان کانادا از حزب حاکم لیبرال روز 28 مارس برابر با 8 فروردین در اجراس پارلمان این کشور گفت همه ما در مقابل رژیم مخوف ملاها و در کنار مردم ایران که برای آزادی خود می جنگند خصوصا زنان، دانش آموزان و دانشجویان ایستادیم. دولت کانادا رژیم ایران را به خاطر تروریسم و نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر دیسکوزاری کرده است. دولت در ماه مه گذشته لایحه اس را به مجلس سنا ارائه کرد تا تغییراتی در قانون حفاظت از پناهندگان مهاجرت ایجاد کند این قانون به مقامات کانادایی اختیار می‌دهد که از صدور روادید برای هر مقام رژیم ایران و همچنین افراد و گروه‌هایی که در آینده تحریم می‌شوند امتناع کنند این یک گام دیگر به جلو برای این است که تلاش می‌کنیم به سرنگونی رژیم در نهایت کمک کنیم که به اعتقاد من باید هدف همه باشد خانم جودی اسکرو افسود من و چند تن از همکارانم از احزاب دیگر سال گذشته در نشستی با نمایندگان شورای ملی مقاومت ایران شرکت کردیم و در مورد دموکراسی و تلاش آنها برای آزادی مردم ایران صحبت کردیم این شورا بیش از چهل سال است که علیه این رژیم وحشی و برای آزادی ایستاده و مبارزه می کند خواست مردم ایران داشتن یک ایران آزاد و دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت است این چیزی است که مردم میخواهند این چیزی است که شورای ملی مقاومت میخواهد این چیزی است که کنگره آمریکا میخواهد آنها اخیرا قطنامه صد را ارائه کردند ستاتن از اعضای کنگره و سناتورهای حامی طرح ده ماده‌ای که توسط شورای ملی مقاومت ارائه شده بود از این قدنامه حمایت کردند هدف داشتن یک ایران آزاد و دموکراتیک است این چیزی است که همه ما میخواهیم ببینیم و به وحشیگری رژیم ایران پایان دهیم مردم ایران از طریق شعارهای خود همانطور که شبها در اخبار شبانه شنیدیم به صراحت اعلام کردند که همه اشکال دیکتاتوری را ام از شاه مخلوع یا رژیم توکراتیک کنونی 
رد می کنند و بنابراین هر گونه ارتباطی را با هر یک از آنها رد می کنند. من فکر می کنم هدف اینجا برای همه ما دیدن یک ایران آزاد و دموکراتیک است و ما امروز در اینجا در این بحث به دنبال راه های دیگری برای تقویت نوع تحریم ها هستیم. اما من فکر می کنم همه اینها باعث می شود که آنها در لیست تروریست قرار بگیرند. بله من از آن حمایت می کنم. من از اینکه سپاه پاسداران را در فهرست سازمان های تروریستی قرار دهند حمایت می کنم. گروه هشت نفره اپوزیسیون شاه شیخی که اینک به شش نفر تقلیل پیدا کرده در هفته که گذشت در یکی از اتاقهای پارلمان کانادا حامد اسماعیلیون در پاسخ متناقضش به این سوال که درباره مجاهدین خلق چه باید بدانیم از یک سو ادعا کرد که اعمال آنها غیرقابل فراموشی است او افزود که مجاهدین با ارتش عراق علیه ایران همکاری کردند و مردم ایران این موضوع را فراموش نخواهند کرد اما از طرف دیگر به مسئله دادخواهی شهدای مجاهد پرداخت یا سمن پهلوی همسر رضا پهلوی در بخش زنده اینستاگرام علی احساسی از نمایندگان مماشاتگر ایرانی در پارلمان کانادا درباره سخنان حامد اسماعیلیون در مورد دادخواهی برای خانواده مجاهدین گفت چرا باید وقت صرف عدالتخواهی خانواده مجاهدین شود فکر میکنم حامد اسماعیلیون باید تمرکز را روی قربانیان انقلاب مهسا امینی بگذارد گفتنی است که این اظهار نظر که از طرف ایندیپندنت فارسی انکاس یافته با اعتراضات زیادی در فضای مجازی روبرو شده است. لازم ذکر است که درباره ادعای آقای اسماعیلیون مبنی بر همکاری مجاهدین با عراق در جریان دادگاه حمید نوری در سوئد وکلای رژیم انبوه مدارک و اسنادی مبنی بر عدم هر گونه همکاری ام از تسلیحاتی استراتژیکی و لوجستیکی مجاهدین با عراق را در اختیار دادگاه قرار دادند. این در حالی است که از 40 سال پیش رژیم همواره با ساختن فیلم‌های سینمایی، چاپ کتاب‌های بسیار و غیره این شایعه را ساخت و برخی نیز آن را باور کردند. روز یکشنبه 13 فروردین همزمان با 199مین روز قیام سراسری مردم ایران اعتراضات، تجمعات و اعتراضات همچنان ادامه داشت. تظاهرات و قیام سراسری در بیش از 282 شهر با 750 شهید و 30000 دستگیری به ثبر رسیده و مشخصات 675 تن از شهدای قیام توسط سازمان مجاهدین اعلام شده است. مردم شهر زاهدان در بلوچستان در اعتراضات روزهای جمعه خود و برخی شهرهای کردستان با نیروهای رژیم همچنان درگیر هستند و مقاومت می‌کنند. بازنشستگان و کارگران هفتپه در هفته‌ای که گذشت با تجمعات اعتراضی خواهان احقاق حقوق خود شدند و معلمین روز 8 فروردین از جمله در برابر کل آمجوش پرورش شهرهای بوجنور، تبریز، زنجان، ملایر، کرمانشاه، اردبیل، همدان، بانه و ارومیه تجمعات اعتراضی برپا کردند. کانون‌های شورشی نیز با انجام 14 عملیات از جمله آتش زدن مراکز سرکوب رژیم، شهرداری رژیم در رشت و تصاویر سران آخوندها مبارزه می‌کنند. قانون شورشی همچنین در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، شهر کرد و کاشان با شعارهای از جمله مرگ بر خامنه ای، درود بر رجوی و مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه ره بر راه پیمایی کردند. سخنگوی مجاهدین خلق روز پنجشنبه اعلام کرد که در فضای مجازی یک موزگیری جعلی با آرم مجاهدین تحت عنوان موزگیری سخنگوی مجاهدین در مورد یاسمین پهلوی منتشر شده که کذب محض است ربطی به مجاهدین ندارد و تولید عوامل شیخ و شاه است موزگیری های مجاهدین در سایت سازمان مجاهدین خلق ایران و سیمای آزادی منتشر می شود لجن پراکنی امیرحسین اعتمادی دفتر بچه شاه علیه مجاهدین و یابگویی علیه خواهی از مجاهدین سربدار نیز نکته به نکته روی کرده همانند و کلمات همسان با وزارت اطلاعات و یادآور سابقه فاشیستی این شخص در دفتر تحکیم وحدت زیر مجموعه اولیه سپای پاسداران است. 
خبرگزاری رویتر 28 مارس برابر با 8 فروردین به نقل از پلیس یونان خبر داد که دستگیری دو مرد پاکستانی عضو یک شبکه تروریستی به انهدام یک شبکه تروریستی که از داخل ایران صورت می‌گرفته منجر شده است. آژانس اطلاعاتی یونان گفت با دستگیری این دو نفر موفق شده اطلاعاتی را به دست آورد که بر اساس آن شبکه تروریستی گسترده ای را کشف و منهدم کرده است. خبرگزاری رسمی یونان به نقل از یک مقام امنیتی این کشور گفت این شبکه از داخل ایران دستور می‌گرفتند. فاضل مصطفی نماینده پارلمان آذربایجان سهشنبه در یک حمله تروریستی مجروح شد. رویتر در این باره گزارش داد که سرویس امنیت دولتی آذربایجان روز چهارشنبه اعلام کرد که در حال بررسی یک حمله تروریستی پس از زخمی شدن یک قانونگذار با دیدگاه‌های شدید ضد رژیم ایران در حمله مسلحانه به خانه‌اش است. این نهاد امنیتی در بیانیه اعلام کرد که فاضل مصطفی نماینده پارلمان آذربایجان سهشنبه شب بر اثر اصابت گلوله اسلحه کلاشینکوف در ناحیه و ران خود در بیمارستان بستری شده است ماموران نیروی انتظامی کرمانشاه شامگاه دوشنبه 7 فروردین آزاد رضایی 25 ساله را با شلیک گلوله به قد رساندند. آزاد رضایی ساکن محله در دریش در حوالی میدان نیایش با شلیک مستقیم ماموران نیروی انتظامی کلانتری 21 کشته شد. ماموران نیروی انتظامی از پشت به آزاد که در داخل خودروی پژو 405 خود بوده تیراندازی کرد و از ناحیه پشت سر هدف تیراندازی نیروها قرار گرفت و در دم جانش را از دست داد. روز دوشنبه 27 مارس برابر با 7 فروردین 1402 جلسه تحت عنوان صدای انقلاب ایران در دفتر شورای شهرداری شهر سلمونا در ایتالیا به ابتکار خانم جیانا تولیز مسئول برابری زن در سطح ملی ایتالیا از سندکای کارگری ویل و همچنین رئیس انجمن دایوسا خشونت علیه زنان با حضور خبرنگاران برگزار شد در این جلسه درباره وضعیت حقوق بشر و سرکوب زنان در ایران صحبت شد و سپس خبرنگاران سوالات خود را مطرح کردند جیانا تولیز در پایان قدنامه محکومیت نقض حقوق بشر رژیم آخوندها که از طرف سه سندکای اصلی کارگری استان آبروزو برای محکومیت رژیم و پشتیبانی از مردم ایران در جلسه دوم مارس در شورای استانداری به تصویب رسیده بود به عنوان همبستگی با قیام مردم ایران به خانم شاهد شعله اهدا کرد. چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران شیلان کردستانی مترجم اهل سنندج توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رژیم در این شهر به اتهام تبلیغ علیه نظام به هفت ماه حبس و به اتهام عضویت در انجمن زنان جیوانو به دو سال و نه ماه حبس محکوم شد شبه اول دادگاه انقلاب سنندر جینا مدرس گرجی یک روزنامه‌نگار شناخته شده را به اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی و عضویت در آن متهم کرد. وی در تاریخ 3 شهریور 1401 در خیابان سفری سنندر به شیوه خوشونت‌آمیز توسط ماموران امنیتی اداره اطلاعات بازداشت و پس از 40 روز در بند زنان زندان سنندر در 8 آبان با قرار وسیقه 100 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. خانم مدرس گرجی قبل از بازداشت از سوی اطلاعات سپاه احضار شده بود و نیروهای امنیتی او را تهدید کردند که در صورت شرکت در تجمعات اعتراضی دیگر آفتاب را نمی‌بینی قضای رژیم هانیه معروفی یک دانشجوی مقطع دکترای اهل سقز را به 5 سال حبس تعلیقی و پرداخت 8 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. اتهامات وارده علیه خانم معروفی تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر عکاذیب عنوان شده است.
زندانی سیاسی معصوم سنوبری در بند قرنطینه زندان فردیس کرج یا همان زندان کچویی از تمام حقوق خود به عنوان یک زندانی سیاسی محروم است و اوقات خود را در شرایط وحشتناکی میگذراند وی در سلول انفرادی نگهداری میشود و از هواخوری و دیدن سایر زندانیان محروم است زندانی سیاسی معصوم سنوبری به 7 سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده برخلاف سایر زندانیان او زمان محدودی برای تماس با خانواده خود دارد بر اساس رأی دادگاه معصوم سنوبری اجازه ارتباط با سایر زندانیان را ندارد و باید در زندان دربسته نگهداری شود زمان هواخوری او فقط به هر چند روز یک ساعت محدود می باشد سایر زندانیان را در زمان هواخوری او از حیات خارج می کنند تا خانم سنوبری نتواند با دیگران صحبت کند آخون حسین جلالی روز 6 فروردین در نشست خبری با رسانه های حکومتی گفت طرح جدید هجاب از طریق یک سیستم هوشمند اجرا می شود و مستلزم برخورد فیزیکی با زنانی که هجاب را رایت نمی کنند نخواهد بود. در عوض شامل مجازات های مالی از نیم میلیون تا سه میلیون تومان لغو گواهینامه رانندگی و گذرنامه ممنوعیت استفاده از اینترنت و غیره می شود. عضو مجلس آخوندها از رفسنجان و انار گفت که این رایه را در 300 جلسه با شورای فرهنگی و امنیت ملی نهایی کردند و مدعی شد که وضعیت حجاب بهتر از گذشته خواهد شد. و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام، اینستاگرام و تیک تاک دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیوی سی چیو رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. حبسش تایید خواهد شد روز رو میبین مردم امرو میگن بسیجی سپاهی داعش ما شمایی مردم ایران در کت خیابونا میگن فایل صوتی کوتاهی که شنیدید اعتراض آقای رضا فلاحی میهمان این هفته رادیو ایراوا در رابطه با حمید نوری در دادگاه سوئد بود اخبار قیام در شش ماه گذشته ظهور اپوزیسون های فکر و تلاش برای انحراف انقلاب دموکراتیک مردم خبرهای دیگر رو تحت شعا قرار داده از جمله خبر دادگاه استیناف حمید نوری از عاملین و آمرین قتل عام 1367 در سوئد دادگاه بدوی سوئد بعد از نه ماه بررسی بازپرسی از شاکیان و شاهدین که دادگاه چندین جلسه خودش رو هم در آلبانی و به شاهدین مجاهد خلق در اشرف استاد حمید نوری رو به حبس ابد در این کشور محکوم کرد. دادگاه استیناف هم که به طور علنی چند هفته پیش آغاز شده به بررسی دوباره شکایت ها علیه نوری و نقش انکارناپذیر او در جریان قتل عام سال 67 پردازه. این هفته یکی از این شاهدین و شاکیان پرونده حمید نوری مهمان رادیو ایراوا هستند. آقای رضا فلاحی که 10 سال از جوانی خودش رو در زندان‌های مختلف رژیم گذرونده، به عنوان هوادار سازمان مجاهدین خلق فعالیت می‌کند. 
کنه به دلیل طولانی شدن این گفتگو که روز چهارشنبه ضبط شد این گفتگو با تجارب و دیده های آقای فلاحی در زندان شروع میشه که همینک اون رو میشنوید دنبال این گفتگوی مفید در شبک های اجتماعی رادیو ایراوا قابل شنیدن هستند سلام میکنم خدمتتون آقای فلاحی گرامی سال نو و نوروز 1402 رو بهتون تبریک میگم و همچنین خیلی ممنونم که برای این گفتگو وقت باز کردید و خیلی خوش آمدید آقای فلاحی ممنون و سپاسگزار منم به نوبه خودم خانم قفاری گرامی این سال نو رو به رادیو ایراوا شما همکارانتون و همینطور ملت ایران در هر کجای این جهان پهناور که هستن تبریک میگم و امیدوارم که امسال سالی باشه که ما چهارده هست میدیم که امیدواریم که سال, سال سرنگونی باشه و امیدواریم که این کار بزرگ امسال تحقق پیدا کنه بله ما هم همچنان امیدوار هستیم و مطمئنم هستیم چون رژیم بعدش خیلی خرابه آقای فلاحی و مردم هم که دیگه آماده هستن برای اون گام نهایی که این آخونده رو بنزن بیرون بله. آقای فلاحی بحث امروز ما در رابطه با دادگاه حمید نوری هست در سوئد ولی قبل از اینکه وارد این بحث بشیم میخواستم یکم از خودتون برون بگین شما زندانی سیاسی سابق هستید و یکی از بازماندگان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 یکم از این برون بگین تا ما بعد وارد بحث بشیم حتما من متولد 1339 تهران هستم در هنگام دستگیری دوران خدمت سربازیمو در تهران میگذروندم و در شهریور ماه 60 در پادگان محل خدمتم که نیروی هوایی بود دستگیر شدم سه ماه به اتفاق هم پروندیام عموما در زندانهای ارتش از این زندان به اون زندان و بیشتر در زندان جمشیدیه بودم بعد به 209 اوین بعدش بند و بعدش آموزشگاه و به هر پس از تقریبا یک سالم حکم ده سال دادن و به زندان قزل حسار منتقل کردن تا سال 65 که زندان قزل حسار کاملا تخلیه شد اونجا بودیم که بعد از اونجا ما رو به زندان گوهردش بردن که در خلال اون قتلام 67 در واقع اتفاق افتاد که اگر با سوالی باشه در خدمت است بله یک سوالی دارم در رابطه با یکی از کنفرانس هایی که شما در شرکت کردیم کنفرانس های آنلاین مقاومت از یک طبقه بندی سفید زرد و قرمز در رابطه با زندانیان سیاسی گفتید میخوام ببینم این طبقه بندی بر اساس چه سوالاتی انجام میشد بله ببینید واقعا این که در طول خلال زندان همیشه زندانبان و به طور کلی بگیم رژیم تلاش داشت که یک ارزیابی از زندانیان داشته باشه حالا به شکلای مختلف با اسامی مختلف اینها رو در واقع طبقه بندی میکرد همیشه بعضی وقتا به طور عام میگفتن سر موضع منفعل بریده به هر حال این تقسیم بندی ها همیشه ادامه داشت و پس از بردن ما میتونم بگم به زندان گوهردش تقریبا این طبقه بندی ها مشخص بود که تلاش دارن که تا اونجایی که میشه مثلا ارزیابی درستی در واقع داشته باشن و با رفتن ما به زندان در واقع گوهردشت از یه طرف رژیم در واقع این تلاش رو داشت که یک ارزیابی جدیدی داشته باشه از زندانیان و از طرف دیگه هم ما زندانیان سیاسی که بودیم تلاش داشتیم که با توجه به مدتی که در زندان بودیم و تجربیاتی که اندوختیم در استمرار حرکات های سابقمون به سمتی بریم که هویت خودمون رو به عنوان زندانی سیاسی به رژیم تحمیل بکنیم 
به خصوص در رابطه ما زندانیان مثلا مجاهد مسئله اتهام خیلی مسئله مهمی بود چون تحمیل کرده بود کلمه منافقین رو و ما تلاش داشتیم که این رو به رژیم تحمیل بکنیم که اسم سازمانی که ما دستگیر شدیم سازمان مجاهدین خلق ایرانه و در خلال این سال 65 تا 67 اتفاقات زیادی افتاد مثلا میگن زندانبان تلاش داشت با ایجاد محدودیت های مختلف ما رو به واکنش بندازه توی این واکنش ها بیشتر بشناسه مثلا یکی از اینها ورزش جمعی بود که اعلام کرد که از این پس ورزش جمعی ممنوعه و با کسانی که ورزش جمعی بکنن برخورد شدید خواهد شد و از اونجا مثلا در حین ورزش ما هم میدونستیم که کلن ما هر چقدر که به اون خواسته های رژیم تن بدیم رژیم جلوتر خواهد رفت و ما عقبتر بنابراین آنچه که مثلا در ذهن ما میگذشت این بود که یک باید بیشتر حالت تهاجم داشته باشیم باید بیشتر سعی کنیم امکانات رو بگیریم بیشتر سعی کنیم زندانبان رو عقب ببریم و در طرف مقابل هم چنین چیزی در واقع از اون طرف بود که تلاش داشتن که ما رو عقبتر برن. بنابراین ما در قبال از دست دادن اون چی که به دست آوردیم به بهای گذافی مقاومت میکردیم. این با زرب و شد، با ایجاد تونل های کابل و غیره با بردن. به خصوص در ورزش جمعی مسئله اتاق گاز مطرح میشه و یا همچون که گفتم مثلا محدودیت ها ایجاد کردن مثلا اون چیزهایی که ما ساخته بودیم مثلا به عنوان جایی برای ظرف و ظروفمون با چوب و با مقوا و نخ و تخته و اینا هر چند وقت چند وقت میدیختن اینا رو میزدن پاره میکردن و جو روب و وحشت به وجود میبوردن بنابراین ما تلاش میکردیم که تا اونجایی که میشه امکانات رو بگیریم دو از دست ندیم و اگه قرار امکانات رو از دست بدیم اجازه ندیم که رژیم بتونه که در مثلا کوتاه مدت اون امکان را از ما بگیره باید تلاش کنیم با مقاومت بیشتر و با انجام مثلا تحریم های هواخوری تحریم ملاقات تحریم قضا و اینجور مسائل مبارزه کنیم با این مسئله یکی از مسائل هم باز همین خود قضا بود که در واقع معمولا تلاش میکرد که قضاها رو از کلاز کیفیت و کمیت و فروشگاه و اینا کمتر بیاره بنابراین ما یکی از حربه هایی که داشتیم و بحانه هایی که داشتیم در واقع خود همین مسئله تحریم قضا بود و هرچی به سال 67 نزدیک تر می شدیم در واقع این مبارزه تنگا تنگ به سال بیشتر در هم دیگه گره می خورد و به خصوص پس از میتونیم بگیم که نوروز 67 یعنی عید 67 که الان تقریبا در همون ایام به لحاظ وضعیتی هستیم که گذروندیم و تموم شد شروع کردن به یه سری مثلا تغییر تحولات بیرون بردن سر مسائل مختلف به انگیزه های مختلف کل بند و یه دفعه مثلا به صف کردن بردن بیرون و مثلا لخ کردن فقط مثلا با یه شد جو رو با وحشت ایجاد کردن بعد اونجا سوالات مختلفی از جمله به خصوص در رو به تو هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران مسئله اتهام خب خیلی مهم بود و اینا جزء سوالات کلیدی بود و بعدش هم در استمرارش دیدیم که مدن مثلا زندانیان مذهبی و غیر مذهبی رو از هم جدا کردن یه سری زندانیانی که بالای 15 سال حکم داشتن به ایوین بردن و حتی توی خود زندان و هردشت هم ما شاهد یه سری تغییر تحولات بودیم 
حالا این رو به طور ساده که عام فهم باشه به طور طبقه بندی سفید و زرد و قرمز یا بهتر بگیم که سر موضع منفعل و احیانا بریده یعنی شما نقطه قوتتون در رابطه با مقاومتتون در زندان همین با هم بودنتون بوده و رژیم میخواد شما رو از هم جدا کنه درسته ببینید کلا میتونم بگم فرق بزرگ هواداران سازمان مجاهدین با سایر هواداران سایر گروه ها در اون زندگی مشترکشون بود در اون همبستگیشون بود در کوچکترین چیز تا بالاترین مواردی که ممکن برای یک زندانی مهم باشه یعنی ما اونجا بچه داشتیم که به هیچ وجه ملاقات نداشتن یا خیلی در سال کم ملاقات داشتن بعضی بودن که و نظر قدرت مالی خانواده هاشون وضعیت بهتری داشتن ما همه اینا رو تحت عنوان صندوق مشترک و تمام لباس هایی که میمد یعنی به صلاح گذاشته میشد که هر کسی هر چی میخواد استفاده کنه به قول خود زندانبان کمون و واقعا به هر حال این بود اینه که پیوستگی و گیرخوردگی عجیبی در میان هواداران سازمان مجاهدین خرق بود و این بیشتر متأثر از اون فضایی بود که در بیرون از زندان در واقع بود و این رو به هر حال کسانی که میتونیم بگیم که بیشتر با سازمان بودند و بیشتر تونسته بودند ویژگی های سازمان رو در واقع دریابند با خودشون به زندان آورده بودند و همین استمرار داشت و یکی از چیزهایی که از ابتدای دستگیری یعنی از سال 60 به خصوص همیشه زندانبان تلاش داشت که این رو بشکنه همین زندگی جمعی بود و حتی در سالهای 61 تا 63 در زندان قزل حسار اتاقا رو دربسته کردن حتی تلاش کردن که ما رو در جمع انفرادی کنن به لحاظ حتی همین مثلا اونچه که خودشون کمون میگفتن قضایی حتی دو نفر خوردن ممنوع بود صحبت کردن ممنوع بود بنابراین زندگی جمعی و این مسئولیت جمعی به نظر من یک محافظی بود در قبال ضرب پذیری زندانیان در مقابل زندانبان و این چیزی بود که رژیم میدونست نقطه قوت به ویژه مجاهدین رو و هواداران مجاهدین رو و تلاش داشت که این رو بشکنه در اعتبار رفقای به صلاح مارکسیست عموماً حداقل اون که ما شاهد بودیم رو این مسائل کمتر به صلاح تاکید داشتند و طبیعتاً یعنی حداقل به شکل اینجوری که ما داشتیم جمعی که هر اتاقی فرض کنید برای خودش مسئول داشته باشه مسئول روزنامه داشته باشه مسئول سنفی داشته باشه مسئول اتاق داشته باشه یعنی به این شدت ها نبود و این سلول ها یا این اتاق ها در واقع به عنوان یکی از اجزای یک زنجیره بزرگ در بند یا در سالن عمل میکرد و در واقع اون روحیه جمعی و اون خرد جمعی رو که در مبارزه با یک زندانبان ضد بشر در واقع می باید حضور می داشت خوشبختانه موجود بود آقا سلایی این مسئولیت هایی که به عهده می گرفتن زندانیان سیاسی مجاهدین منظورم است اینها رو یک نفر تعیین می کرد یا اینکه این افراد خودشون داوطلب می شدن برای قبول کردن مسئولیت بله البته در زندان های مختلف در بند های مختلف شیوه ها متفاوت بود ولی در مجموع این بود که کسانی تلاش میکردن که داوطلب بشن که از چنین توانی برخوردار هستند. اگرچه جمع واقعا تلاش میکرد در 
یعنی من خودم به عنوان کسی که 10 سال اونجا بودم تلاش میکرد که همه افراد رو تشویق کنه به مسئولیت پذیری به رشد کردن در پذیرش مسئولیت ها و کمک میکردن یعنی اگر یک کسی بود که واقعا چنین توانی هم نداشت بچه ها تلاش میکردن که تشویقش کنن مسئولیت بپذیره و واقعا در همین مسئولیت پذیری بود که در واقع تئوری و عمل با همدیگه درامیخته میشد و خیلی از مسائل از حالت ذهنی نیمت بیرون و اون تضادهایی که در هر کاری در واقع می بود برای افراد قابل فهم می شد و تلاش می شد با اون تضادها راه و مناسبی برای حل این تضادها باشه و عموما در اتاقها به صورت تصمیم گیری جمعی بود یعنی مثلا رعی گیری بود عموما و همین تصریب بدید در داخل بند فرض کنید اگه 12 تا 14 تا 22 تا 24 تا اتاق بود در واقع اینها اگر در بند یه مسئولیتی بود مثل مسئولیت نظافرد بند به این صورت بود که افراد کاندید می شدن اتاقا بهشون رعی می دادن و در نهایت اون کس یا کسانی که بستگی به تعداد مسئولیت هایی که مورد نظر بود اول دوم سوم به صلاح انتخاب می شدن برای اون دورهی که به هر حال مشخصه که باید مسئولیت رو بپذیرن شما دارین الان توضیح میدید من تو ذهنم تلاش میکنم که مجسم کنم که یک نفر ده سال در زندان باشه و همینطور روحی خودش رو بالا نگه داره خیلی باید سخت میبود اون شرایط نه؟ نه به اون سختی که آدم ها تصور میکنن و نه به اون آسونی که برخی خیلی تلاش میکنن که ساده سازی کنن واقعیت اینه به خاطر همچه که عرض کردم به هر حال کسانی که اومده بودن در زندان با انگیزه های اومده بودن و به هر حال این انگیزه ها تا حد زیادی باعث می شد که این سختی ها به حد اقل برسه و دوم همون چه از کدم اون روحیه جمعی که بود باور کردنی نیست اگه بگم مثلا فرض کنید که اگر من مسئول نظافت بند بودم شب که مثلا میخواستم مسئولیت هایی که باید در طول روز انجام میدادم میدیدم که چند تاش به خاطر کم بوده وقت انجام نشده و میگم این تصورش خیلی سخته که بسیار برزی میگم خب شما صبح تا شب اونجا بودید چی کار میکردید حوصلتون سر نمیرفت ولی نه واقعا حوصلمون سر نمیرفت و اون برنامه ریزی هایی که کرده بودیم برای یک روز واقعا خیلی وقتا میشد که به اون سطحی که و یا, یا مثلا فرض کنید 80 درصدش رو انجام میدادیم و میموند برخی از مسئولیت ها یا وظایف فردی که داشتیم برای ارز کنم که روز یا روزهای بعد شکنجرم باید در کنار اینها در ذهن نگه داشت شما حال در زندان بودید عنوان هوادار مجاهدین و مرتب به بازجویی میرفتین دیگه درسته؟ ببینید دو تا بحثه یه بحث بحث دوران بازجوییه که امدتاً میگم در خود زندان اوین انجام میشد دوم بعد از اینکه شما حکم میگرفتی این رو به عنوان به سال تلاش داشت زندانبان بحث داشتن تشکیلات در زندان رو چون به هر حال میدونست که یک زندگی جمعی بدون تشکل و تشکیلات نمیشه و عمدتاً تشکیلات یا تشکل هایی که ما داشتیم مخفی بود به صلاح تلاش داشتش که به صلاح بتونه این تشکیلات رو در بیاره و موارد بسیار زیادی داشتیم که افراد رو به جهت همین زدن تشکیلات در زندان مجددن میخواستن میبردن اوین تحت شکنجه های مجدد حکم جدید همه اینها بود ولی به هر حال 
دیگه کسی که اومده بود زندان به هر حال میدونستش که زندان بخشی از خود مبارزه است یعنی اینجوری نیستش که مثلا وقتی میای زندان بگی که برای خودت بتونی حلاجی بکنی بگی خب دیگه من الان اومدم زندان وامیستن دیگه کاری نمیکنم تا بریم بیرون نه کلا همونطور که بیرون محل مبارزه بود در داخل زندان هم همینطور بود و تلاش بر این بود که در این مدتی که هستیم همچون که عرض کردم تا اونجایی که میشه زندانبان رو به عقب ببریم تا اونجایی که میشه خودمون جلوتر بریم تا اونجایی که میشه بومبستایی که هست رو حل کنیم تزادایی که هست رو حل کنیم و اون روند در واقع زندان تا سال 67 هم نشون میده این روندی که تیش شد بسیار موفقیت آمیز بود یه سوال مشخص دارم در رابطه با قتل عام سال 67 یک موضوعی بود فکر کنم در جریان دادگاه حمید نوری هم خیلی مطرح شد که اگر مجاهدین سر موزه وقتی که از کمیسیون مرگ بیرون اومدن و جلوی اون دادگاه به اصطلاح دادگاه 5 دقیقه بیرون اومدن اگر میدونستن که اعدام میشن نمیگفتن که ما مثلا هوادار مجاهدین هستیم چقدر این درسته اصلا درسته این به نظر من در اینکه تعدادی بودن که وقتی که میرفتن اونجا نمیدونستن که دادگاه مرگ از جمله خود من که در دادگاه هم در واقع به طور شفافی مسئله رو توضیح دادم ولی واقعیتش اینه که تمام کسانی که من میگم زهد زنده موندن الان اگر در مقابل خط سرخ قرار میگرفتن مطمئن باشید که هیچ کدوم از اینا هم زنده نمیموندن یعنی فرض کنید اگه من نوعی که باز من میتونم برگردم به یه صحنه که وقت داشته باشم که پس از این که تمام بسیار قتل آما تموم شد و ماها رو در یک بند عمومی بردن ناصریان یه روزی اومد صحبت کرد و خود من واقعا چشم و گوش دوخته بودم به دهان ناصریان و ناصریان صحبت زیاد کرد رجزخونی میکرد مثل یه فرماندهی که قالب شده بر تعدادی و اومد گفت آره ببین شما از اولم حکمتون اعدام بوده الانش هم حکمتون اعدامه حکم امام به قوت خودش باقیه حکم محارب و باقی و یاقی و تاقی و از این مثلا روزخونی ها ولی آنچه که در انتها بود این بود که گفت گفت ببین من نمیدونم که این جریان نفاق یعنی سازمان مجاهدین خلق با تعبیر آخوندی با شما چه کرده که حتی دیدید که رفیقانتون بالای دار آویزونن ولی حاضر نشدید که ندامت بکنید ببین این خودش در واقع ببین گویای خیلی از مسائله ولی یه مورد دیگر رو که به طور مشخص من خودم شاهد بودم مثل مجاهد شهید محمد فرمانی که اونم در وهله اول قبول کرده بود که مثلا یه چیزی بنویسه مثلا حالا بمبانه انزجارنامه یا هر چیزی با من هم اتاق بود تو اتاق دربسته در از که حدود ده دوازده نفر بودیم اونجا یه روزی ایشون در و زد مثلا ما فکر میکردیم ولی شاید مشکلی داره چیزی داره بدونی که با ما کچیکترین حرفی بزنه در و زد و انقدر در و زد تا پاستار اومد پاستار اومد گفتش که چته چه مرگته گفتش که من اشتباه کردم که اونجا انزجارنامه دادم من هوادار سازمان مجاهدین پر افتخار خلق ایرانم و میخوام که برم انزجارم رو پس بگیرم بعدم مثل رو کرد به ما و گفت بچه من دارم میرم سلام به 
مریم و مسعود برسونید یعنی واقعیت هم ما خودمون یه مقدار چون هیچ نکته مطالی به ما نگفته بود که ما چنین کاری رو بکنه و هم پاستار اصلا همینجوری مونده بودیم و پاستار هم واقعا فلج شده بود نمیدونست چیکار کنه خود محمد در رو باز کرد و لبخند زد و انگار که بار بزرگی رو از رو دوشش ورداشتن بیرون رفت و سربدار شد اینه که نه نه چنین چیزی صحت نداره ممکنه که تعدادی بودن که نمیدونستن که به صلاح اونجا دادگاه در واقع مرگ نه دادگاه به صلاح ولی به هر حال در کلیت مسئله فرقی نمی کرد و به هر حال دیدیم که در عملم و بازم من شاهد روحیات بچه هایی بودم که برای اعدام داشتم می بردن از جمله مجاهدان شهید امیر سعیدی و بهزاد فتح زنجانی که اون روز که من در اونجا بودم به صلاح برای اعدام بردن و واقعا یکی با خنده یکی می پرسید که مثلا امیر سایز گردن تو چیه مثلا یا مثلا اینکه شیر اصلی ها بیان اینور شیر اصل زودتر تموم میشه زود تموم میشه ها اونایی که میخوان بیان و با همدیگه واقعا یعنی مرگ رو و اعدام رو دیگه میدونستن اونها به تمسخور گرفته بودن اینه که با اون شناختی که من دار دارم و داشتم و اون فضایی که حاکم بود در اون مدت حتی خود من بازم در دادگاه گفتم یعنی بعد که فهمیدم که قطعا اعدامه مثلا اونجا یه دستشویی بود رفتم اونجا چشمندم و بالا زدم وضو گرفتم به سبک مجاهدین که مثلا با وضو برای اعدام بریم و اونجا با خودم خداحافظی کردم و فقط نکته‌ای که برام بسیار خیلی مهم بود این بود که رضا مبادا که پات بلغزه و واقعا تنها نکته‌ای که برام در اون لحظه مهم بود این بود که وقتی که ما داریم میریم اونجا وقتی که دارن دارمون میزنن یا هر شکلی که به هر حال از اعدام هست ما باید سفت و سخت بیستیم چرا این مسیریه که انتخاب کردیم و این مسیریه که دیگران پیش از ما انتخاب کردن بهاش رو پرداخت کردن و امروز نوبت ماست بنابراین نه من چنین چیزی رو یعنی من بچه هم که مثل خود من که اونجا چیزی رو در مرحله مثلا نمیدونستیم مثلا تکلیفمون چیه وقتی شنیدیم که اعدامه نمیدونستیم زنده میمونیم فقط خودمون رو برای اعدام یعنی آرام کرده بودیم در واقع خودمون رو برای رفتن آماده میکردیم و اینکه چجوری داریم میریم با اراده قوی تری بریم و اینکه هیچی نتونه در اون لحظات فکر ما رو مثلا عوض بکنه بنابراین نچنین چیزی به نظر من فقط کسانیه که میخوان اون کار بزرگ شهده رو که از همه چی گذشتن از خود گذشتن برای دیگرانه میخوان با جبن و جبون و ترس و وحشتی که خودشون داشتن از اون مسئله یه جوری توجیه بکنن آقای فلایی به نظرتون چند درصد یا چند نفر از زندانیانی که حکم اعدام گرفتن توی اون دادگاه پنج دقیقه که رفته بودن اعدام نشدن شما خودتون یکیشون بودی ولی میدونین یک جنبندی برای ما بکنین ببینید اولا که من در دادگاه یه مسئله رو مطرح کردم که بسیار به نظر خود شخص من مهمه اینه که اعدام ها رو باید دو بخش کرد یک اعدام زندانیان دو اعدام کسانی که از بیرون برای اعدام رو بردن همطور که من در دادگاه گفتم شاهد بودم من در تاریخ مثلا هشتم و نهم مرداد ماه که کسانی رو از بیرون می بردن که اینها منظورتون چی از بیرون؟ یعنی از بیرون از زندان 
کسانی رو می آوردن در داخل زندان که من در جلسه سی و دادگاه که نوبت خودم بود این رو کاملا توضیح دادم که کسانی رو از بیرون از زندان می آوردن اینها چشم بند داشتن اینها لباس های معمولی داشتن اینها کفش داشتن یا آقای کیف سامسونت داشت خانمایی بودن که کیف انداخته بودن هم کیف معمولی انداخته بودن گردنشون و کاملا چون ما در زندان لباس معمولی اصلا کسی نمی پوشید نمیدونم مانتو و نمیدونم کیف سامسونه تو کفش اصلا کفش اونجا اصلا وجود نداشت پس مشخص بود که اینها را از بیرون اووردن بنابراین اونهایی که تلاش میکنن که اولا که گره بزنن قتل عام 67 رو فقط به کسانی که در زندان بودن و در واقع تلاش میکنن که این بخش بزرگیه که به نظر من این افرادی که آورده بودن کسانی بودن که قبلا شناسایی کرده بودن اینها رو از محل کار و جایی احتمالا رو بوده بودن میوردن چون لباس کاملی داشتن و مشخص بود که مثلا میگم لباس های چروک و مروک و همین جوزی نبود من لباس هایی که معمولا آدم ها برای کار دارن میرن که اینها رو احتمالا در هنگام کار رو بوده بودن و اوورده بودن شاید هم خانوادهاشون هیچ وقت نفهمن یا تا حالا نفهمیدن که چه اتفاقی برای اینها افتاده پس اینو باید دو قسمت کرد ولی در رابطه با قسمت اول که به زندان برمیگرده مثلا میگم ما از بند خودمون که شاید بگم حدود 220 تا 250 نفر بود شاید 15 نفر بیشتر زنده نموند یا در کل زندان گوهردش که باز به نظر من بر اساس محاسبات که بسا 16 تا بند و یا غیره و اینا یا 24 تا بند سه طبقه یا موارد دیگه و تحلیل خود من اینه که شاید کلن از میان 3000 تا 4000 نفری که بودن شاید حدود بگم 180 نفر زنده بودن و یا روزی که خود من رفتم برای به اصطلاح همین دادگاه یا هیئت مرگ باور کنید از صبح که ساعت شب بگم نه و اینا که من رفتم تا آخر شب که شاید حدود ده بود و همینجور میوردن و میوردن و حداقل من فکر میکنم که حداقل ده سریه 20 نفره رو حداقل بردن خب باور کنید ما وقتی مونده بودیم یه هفتش نفر دیگه بیشتر نبودیم یعنی دیگه هیچ کسی اونجا نبود خب اینه که طبیعتاً به نظر من یه چیزی بوده 90 تا 95 درصد زندانیان کلان اعدام شدن به خصوص در زندان گوهردش و اوین و شاید تا اوین شاید این درصد بیشتره بنابراین این فاجعه بزرگی بود که در واقع در اون اتفاق افتاد و خب ما از رژیم غیر از این انتظار نداشته و نداریم درسته با اجازتون آقای فلاحی بپردازیم به دادگاه حمید نوری که سال زیاد هست در رابطه با این دادگاه قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم و در تو به دادگاه استیناف باستم یک توضیح خلاصه هم بدین در تو حمید نوری که کی هست و به چه جرمی در دادگاه سوید به حبس عبد محکوم شد بایش کنم حتما حمید نوری و حمید عباسی در واقع همون دادیار سابق زندان گوهردش بود که در واقع رئیسش ناصریان بود یا قاضی مقیسه که الان به اسم قاضی مقیسه شناخته میشه بعد از کنم از زمانی که ما گوهردش رفتیم در واقع با اینها به صلاح میدیدیمشون ارتباط داشتیم و حمید نوری 18 آبان 98 یا 9 نوامبر 2019 اومد به استوکول متفرودگاه دستگیر شد و بحثی که مطرح میشه 
مثال یک کسی به اسم هرش هره یا هرش ایوب صادقی که داماد خانده نوری بوده که به نظر من یک فرد اطلاعاتی خودش و از اپاماتی که وجود داره اینه که چرا دادگاه چنین کسی رو نخواسته آیا چنین کسی آیا داره به برای, داد برای اطلاعات سوئد یا جاهای دیگه هم کار میکنه یا نه این رو به هر برای دادگاه با اینکه یک انصاری بود که بر اساس سناریویی که ساخته شده در واقع فرد اول باید میبود ما میدیم که اصلا جاش در دادگاه قایب بود و به هیچ وجه به دادگاه خونده نشد که خود همین یک سوال بسیار بزرگیه ولی به هر حال این حمید نوری عباسی به تام دست داشتن در جنایت جنگی و قتل عمد محاکمه شد و حبس ابد که در سوئد تقریبا معادل 25 سال محکوم شد و به پس از یه مدتی وکلاش تقاضای دادگاه استیناف کردن و تا اینجا نه جلسه از این دادگاه استیناف برگزار شده در تاریخ های 11 هم، 12 هم، 13 هم جانویه و همینطور 18 هم جانویه چهار جلسه ابتدایی مطرح شد و کلیتا مبنا بر این بود که از ابتدا از هواداران مجاهدین شروع کردن قرار شد که در هر جلسه دادستان پس از تفیم اتهامایی که مجددن صورت گرفت یعنی تقریبا سه جلسه یا چند جلسه اول دادستان مجددن تمام نکاتی که در رابطه با اینکه چرا اصلا حمید نوری اومده اونجا چون این به هر حال یه دادگاه جدید بود فارغ از اینکه در دادگاه بدوی چه اتفاقی افتاده بود باید تمام این مراحل اداری و پروتکل ها باید طی شد بنابراین برای ماهایی که اونجا بودیم تقریبا میتونیم بگیم که چیز جدیدی نداشت یعنی این بحث همون بحث کامل قدیمی بود ولی پس از اون صحبت شد که طبیعیه که وکیل نوری هم اومد برای موکل خودش تقاضای آزادی و نمیدونم این مسائل کرد و وکلای ما هم طبیعتا اومدن و مطرح کردن که مخالف آزادی این هستن و این به عنوان یک مجرم باید در زندان بمونه تا حکمش تموم بشه و طبیعتا بر اساس نظر اونایی که دادگاه استیناف هم به باید همین حکم رو حداقل بپذیره. آقای فلای شاکیان و شاهدینی که در دادگاه بدوی حضور داشتن و توضیح دادن و مورد سوال و جواب به اصلاح قرار گرفتن بازم تو این دادگاه استیناف هم دوباره احضار میشن یا نه؟ ببینید بر اساس اون چی که شنیده ها هست و تا به حال دادستان و سایرین مطرح کردن قرار بر این نیستش که شاهدین یا شاکیانی که در دادگاه بدوی بودن مجددن در دادگاه استیناف بیان و شهادت بدن چرا چی شهادت ها در واقع ثبت و ضبط شده فیلم برداری شده و همطور که داشتم عرض می کردم در دسته های دوازده نفره که از بچه های مجاهد و در سازمان مجاهدین هم شروع شد قرار شد در هر بلاک خودشون میگن یا بلوک یا هرچی که هست بیان و پرونده دوازده نفر رو یعنی الان به این صورته فرض کنید که از وقتی که شروع شد ما میرفتیم دادستان میمد مطالبش رو میگفت در رابطه با مطالبی که از طرف شاکیان در دادگاه مطرح شده بر علیه حمید نوری و یا مطالبی که جنبه سندیت و اطلاعات داشت در مرحله بعد مثلا وکلای ما میمدن بعضی از مطالب مهمی رو که مثلا شاکیان چون دیگه شاهدان دیگه در واقع اینجا دیگه مطرح نیستن در, دا در دادگاه استیناف چرا که اون شاکیان 
فقط وکیل داشتن در پروسه دادگاه نوری و شاهدان چون وکیل نداشتن عملا فعلا حتی اقل میتونیم بگیم از پروسه دادگاه تمرکز بر اونها صورت نگرفت تا آینده رو ما نمیدونیم و در مرحله بعد یعنی دادستان بعد میشد وکلای ما و در آخر وکلای دشقیم میمدند در رابطه با این مطالب نقطه نظرات خودشون رو مطرح میکردن و باز جلسه میفتاد فرض کنید برای یه ماه بعد در خلال این مدت در واقع اون قضات بایستی که فیلم ها و مدارکی که در رابطه با این افرادی که امروز در دادگاه اسامیشون اوورده شد رو بازبینی بکنن و مدارک و به هر حال مستنداتی که در دادگاه بدوی مطرح شده پس به صورت تیکه تیکه در واقع این رو جلو برن تا اینکه دادگاه تموم بشه اینم بگم که بعد از جلسه فکر هشتم بود که حمید نوری تقاضای یک جلسه فوقلاده کرده بود در دادگاه و بر این منوال بود که درخواست آزادی موقتش تا اعلان حکم نهایی دادگاه موافقت بشه که دادگاه موافقت نکرد جلسه نهم رو آخرین بار داشتیم و جلسات بعدی هم 16 و 29 می خواهد بود در مثلا آخرین جلسه دادگاه صحبت شد که تاریخایی که قرار برای آینده باشه اعلان شد و بازم اگر نیاز شد من میتونم راجع به این بعدن صحبت یعنی چند جلسه دیگه مونده به پایان دادگاه استیناف خیلی مونده یعنی من اگه بخوام دقیقشو بخوام بهتون بگم یک لحظه عرض کنم که حداقل من اینجا یعنی سه تا اگه اشتباه نکنم این ور داریم و یادش یک کدو و سی و چهار و پنج و شیش و هفت و هشت و نه و ده و یازد در وزه سیزده چهار در پونزه شونزه هیفته تقریبا چیز حدود بیس جلسه در واقع باقی میمونه یعنی آخرین جلسه ای که من اینجا میبینم به شرطی که تغییر نکنه هشتم نوامبر دو هزار و بیست سه است و بعضی از جالبه که بعضی از ماها رو من میبینم که برخلاف آنچه که شروع دادگاه بود میبینیم که به سال تعداد داره زیادتر میشه یعنی مثلا توی اکتبر یک دو سه چار پنج شیش هفت دادگاه در یک ماه داریم یا در نوامبر چار تا دادگاه داریم در صورتی که ما در فرض کنید ماه قبل یه دونه داشتیم یا در ماه می مثلا دو تا باید باشیم بنابراین یه تغییراتی داره میکنه حالا کم و کیف اینها رو ما نمیدونیم ممکنه که اینا البته میگم تحلیل به هیچ وجز اطلاعات نیست و اون دارم شنوندگان شما این مسئله در نظر داشته باشن ولی خب ممکنه که دادگاه در آینده صلاح ببینه بر اساس فیلم هایی رو که دیده اگر فکر میکنه که جاییش نامفهومه ممکنه که از برخی برخی بازم تأکید میکنم از شاکیان و همینطور از در واقع لازم میشه از خود حمید نوری ممکنه که باز پرسی بشه یا از برخی مطلعینی که قبلا در دادگاه نظریاتی دادن ممکنه که باز دوباره خواسته بشه که حضور پیدا کند ولی این یک حدث امیدوارم که به عنوان یک فاکت به عنوان حقیقت یا به عنوان یک اطلاعات موسخ در نظر گرفته نشه
آنچه که شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با آقای فلاحی. دنبال این گفتگو و پادکست تمامی گفتگوهای ما رو میتونید در شبکه اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم. سیزده به در رو یک بار دیگه بهتون تبریک میگم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم. سیزده به در مبارک و زنده باد آزادی. Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is April 2nd, 2023 and the last and 13th day of Nowruz or Persian New Year. On Sizdebedar or literally 13 out, Iranians go out and spend the day in nature with friends and families. They eat and play until sunset. Of course, this is impossible in Ottawa due to the weather, but still Iranians managed to spend a few hours out and throw out their sabze. Happy Sizdebedar! Iran's nationwide uprising mark its 199th day on Sunday, April 2nd, 2023. The uprising has spread in 282 cities across Iran, with 750 people dead and 30,000 detainees. The names and identities of 675 people killed by the regime have been announced by the Iranian opposition, PMOI MEK, People's Mujahideen Organization of Iran. Unofficial sources in Iran say more than 300,000 Baha'i citizens live in Iran. However, the regime's constitution does not recognize the Baha'i faith as a religion. Baha'i citizens are deprived of their right to exercise their religious freedom, and their rights are systematically violated. In a press conference with the state media, Mullah Hussein Jalali presented the detail of a new hijab plan to be proposed to the parliament for adoption in Iran. Jalali said the new plan would be implemented through an intelligence system and not entail physical confrontation with women who do not observe the veil. Instead, it includes financial punishments ranging from half a million to three million two months, cancellation of driver's license and passports, ban on internet use, etc. At a news conference on March 6, 2023, the member of the regime's parliament from Rafsanjan and Anor said they had finalized the bill in 300 meetings with the National Cultural and Security Council. He claimed that the situation of the hijab would be better than in the past. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. This is it for this edition of Radio Irava. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here on chuo.fm or chuo89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom, and once again, happy Sizde Bedar. <laughs> Oh, my God.
Não 